0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Papo Cripto, o programa aqui do Seu Dinheiro sobre o mercado de criptomoedas. Já deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e nas nossas redes sociais. O link para todas elas vai estar na descrição do vídeo, se você estiver pelo YouTube, mas você consegue encontrar a gente também pelo arroba Seu Dinheiro. A gente está no Twitter, no Facebook, no Instagram e até no Telegram. É só procurar a gente por lá que você vai encontrar. Bom, pessoal, a gente está aqui há poucos dias da eleição, vocês estão vendo esse vídeo no sábado, provavelmente, né, a eleição vai ser no domingo, e essa é certamente uma das eleições mais tensas da nova república, né? E já vem influenciando muito o mercado tradicional, né? A bolsa, o Ibovespa há alguns dias. Para ter uma ideia, o Ibovespa ela teve uma alta volatilidade ao longo dessa semana, depois de diversos anúncios e voltas políticas das duas campanhas ao longo dos últimos dias. Mas a gente está aqui para falar de criptomoedas. E esse mercado também tem um ponto muito importante agora que deve ser balançado pelas eleições, vamos dizer assim. Isso porque aqui no Brasil a gente tem um PL pronto para ser aprovado na Câmara, né, um projeto de lei, com as eleições, mas com as eleições de 2022 ele acabou sendo adiado diversas vezes e aí não tem muita perspectiva de que ele ainda seja votado esse ano. Mas tem gente que discorda disso, né? mas a pergunta que fica principal é o Brasil vai ter um marco regulatório de criptomoedas, para ajudar a gente hoje, a nossa convidada especial é a Juliana Feckermann. Ela é diretora de assuntos regulatórios lá do mercado Bitcoin, o unicórnio brasileiro de criptomoedas. Tudo bom, Juliana? Oi,
1: Renan, tudo bem? Olá, pessoal, é um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco do que a gente vê com relação ao PL Cripto, a tudo que está acontecendo nos bastidores. Obrigada, Renan, de novo pelo convite.
0: Imagina, Juliana, a gente que agradece aqui ter sempre gente de altíssima qualidade, é, como você mesmo, né? Que está totalmente por dentro da, das, dos debates dentro do Congresso, né? Então, eu, acho que a gente pode começar com a pergunta que eu acho que todo espectador aqui do Papo Cripto quer saber, né? É, qual que é a expectativa da gente ter um marco regulatório de criptomoedas, ela que já passou a eleição do Congresso, e agora, né, com a perspectiva de um segundo turno das eleições presidenciais.
1: Bom, Renan, acho que essa é a pergunta de um milhão de dólares. Esse PL sai ou não sai? E nós, né, o mercado, tem aguardado com muita ansiedade tudo isso sobre o PL cripto, sobre se vai sair, se não vai, e o que vai ser esse PL no final, porque ainda tem o veto presidencial. Bom, contando um pouquinho os bastidores, eu acho que até do, do final do ano passado, quando ainda estava na Comissão de Assuntos é, Econômicos do Senado, né, sobre a relatoria... Na época, agora eu, agora eu me esqueci do eu esqueci o nome do senador, mas até agora, começo do ano, foi tudo muito rápido e começou a ter uma competição entre Senado, Câmara, quem vai fazer primeiro o, o PL, o que vai acontecer. É, e a gente foi, na verdade, tudo isso avançou muito rápido nesse último ano houve uma pressão até por parte do governo para que isso corresse rápido por uma necessidade do Brasil se adequar às regras internacionais sobre criptomoedas a gente sempre fala de cripto e parece que vai beneficiar ah, talvez os prestadores de serviço que estejam nesse mercado, mas beneficia especialmente investidor e também a indústria como um todo porque tem regras de lavagem de dinheiro tem regras ali específicas para coibir fraudes utilizando o cripto, então há uma pressão muito grande grande, um interesse social muito grande de que isso aconteça muito rápido. Bom, passando um pouco mais para a história recente, esse PL passou então para a relatoria lá na Câmara dos Deputados, o Expedito Neto. Até aí tudo bem. E houve já algumas, algumas sessões falando sobre o PL Cripto, houve alguns debates sobre questões específicas, patrimônio segregado, segrega, não segrega, quem vai ser o regulador desse mercado? Sempre houve uma perspectiva de que esse regulador fosse o Banco Central. Aí, de repente, a gente começa a escutar a Comissão de Valores Imobiliários, o regulador do mercado de capitais, também entrando na discussão. A gente vê o João Pedro, né, que é o novo presidente, super antenado, com. Com tudo o que está acontecendo no mundo cripto e querendo participar, o que eu acho que para o mercado é extremamente positivo. E a gente vê tudo isso acontecendo com as eleições, isso deu uma impactada né, no movimento cripto que estava acontecendo. Bom, passou tudo isso e vieram as eleições e obviamente as pautas foram congeladas, inclusive do PL Cripto. Qual a expectativa atual? A gente agora já teve definido o Congresso. A gente sabe quem estará no Congresso Nacional ano que vem. E a gente sabe que o relator atual do PL Cripto, que é o Expedito Neto, não estará. Então, ele tem duas opções, basicamente, que ele pode fazer. Ele pode querer deixar um marco na história dele, no mandato, e fazer aprovar, correr com esse PL Cripto para ele ser aprovado que é o que a gente acha que vai acontecer nas próximas semanas, então fiquem ligados nos movimentos no Congresso, ou ele pode simplesmente deixar e falar, não, eu não quero mais, eu estou acabando o meu mandato, não quero deixar nenhuma marca. E nesse segundo caso, o que, que acontece? Vai para o presidente da Câmara dos Deputados, que é o Arthur Lira, e ele tem que definir uma nova relatoria. A gente acha que esse segundo é mais improvável, porque a gente vê uma... Um, uma perspectiva, um, um interesse, na verdade, do expedito de deixar sua marca nesse mundo. Então, é possível que esse, essa, essa votação ainda aconteça esse ano, independentemente das eleições do governo federal. É isso que a gente tem sentido de movimento, mas vale lembrar que tem uma questão aqui importante, se acontecer esse ano, dependendo da, do resultado das eleições federais, Pode acontecer ou não o veto por um presidente, pelo atual presidente, ou pode acontecer por um presidente diferente, dependendo do que acontecer nas eleições. Mas há ainda essa esperança, talvez, no mercado cripto, que tudo aconteça esse ano.
0: Não, perfeito, Juliana. Acho que você deu um panorama maravilhoso aí. E me fica a pergunta, né? O Congresso, bom, se ele não for aprovado nesse ano né, ainda, esse é, PL vai enfrentar um novo Congresso no ano que vem, né? Então, qual, como que esse novo Congresso, você acha que ele encara esse PL de cripto ou se o Congresso tem alguma opinião sobre criptomoedas?
1: Bom, isso tudo vai depender. Nos últimos anos, nós vimos que o PL Cripto foi muito incentivado pelo governo federal, pela, pelo Ministério da Economia, pela Casa Civil. É, nós agora vamos ter que esperar para entender qual vai ser essa nova composição do governo federal e qual é o interesse dele de incentivar ou não o PL Cripto. Acho que, de qualquer forma, é, vale aqui a gente ressaltar que ambos os, os candidatos né, e tudo que tem se... Si, colocado é, na perspectiva de política pública é muito parecida, política econômica, tanto de um candidato como de outro. Então, nós não esperamos grandes mudanças em, é, em razão da eleição de um, do no, de um novo candidato, do antigo presidente, do atual presidente, da reeleição do atual presidente. A gente acha que a composição econômica vai ser bastante similar, vai ser parecida porque ambos são bastante liberais, de uma forma ou de outra, mas por exemplo, a gente ainda não sabe qual vai ser, a gente sabe qual é o governo atual, sabe quem é o ministro da economia, mas nós não sabemos ainda quem será o ministro da economia do presidente anterior, do ex-presidente, qual vai ser essa composição, qual é o interesse dele de promover esse assunto ou não, com a composição da, também do Congresso que também já está diferente, ela está mais é, voltada para o candidato atual, ainda ficam todos esses é, detalhes, esses pontos para pensarmos e, e na, assistirmos como o que vai acontecer, mas é possível que independentemente disso o projeto sim entre em pauta, ainda que não seja esse ano entre em pauta no próximo ano, há uma, a, um incentivo do mercado para que isso aconteça, tanto do mercado cripto como do mercado tradicional como também de órgãos do do, de consumidor é, Ministério Público todo mundo quer que isso aconteça então se espera, ainda que não aconteça esse ano, há um, uma expectativa de uma pressão muito forte para que aconteça no próximo ano ainda mais que o projeto está quase pronto, né? agora a questão de votação final na Câmara e veto presidencial então isso está quase pronto e temos o alinhamento também com os principais reguladores que são o Banco Central e a CVM. Então, a expectativa é que isso aconteça rápido e o Brasil precisa entrar no PL Cripto, não é só por causa de todo esse cenário que eu estou falando para vocês, é porque ele precisa cumprir com as regras para entrar no G20. E isso é um dos pontos que ele precisa cumprir, regras de PL e DFT relacionadas a criptomoedas. E é o que esse PL Cripto vai permitir.
0: Não, perfeito, Juliana E na sua opinião, né, a gente já trouxe outros especialistas aqui no Papo Cripto Mas é sempre bom ouvir é, mais de uma opinião, mais de uma pessoa falando sobre o mesmo tema né? é, Na sua opinião, esse PL está adequado? A gente vai ter aí uma boa lei é, para incentivar o mercado? Ou ele ainda tem algumas pontas soltas que vale a pena a gente revisar antes de aprovar?
1: Bom, o Pele Cripto tem, obviamente, pontos muito positivos e pontos ainda a, a serem desenvolvidos posteriormente. Pontos muito positivos. Primeiro, ele é simples, ele não é complexo, ele é principiológico. Isso é positivo porque dá flexibilidade para o mercado e o mercado cripto depende de flexibilidade. Se o mercado cripto não tiver flexibilidade, não é possível a inovação. Então, isso tem que ser realmente principiológico. Nisso, a gente está muito acertado, muito mais do que o Mica na União Europeia, por exemplo, que é bastante extenso, ele, ele é bastante detalhado. Então, eu acho que esse é um um primeiro acerto do nosso PL cripto. Tem alguns outros pontos que a gente já começa a entrar em debates. Por exemplo, a questão sobre o que é criptoativo, que é ativo virtual para o nosso PL. A gente percebe ali uma influência muito forte das regras de PLDFT, de prevenção à lavagem de dinheiro. Aquela que eu comentei para vocês que precisa para entrar no G20. Tá ali, é, juro, é tradução para o português da regra. Então, a gente já percebe ali para onde o legislador quis ir. Ao mesmo tempo, que é muito boa, porque a gente está falando de prevenção à lavagem de dinheiro, aquela regra ela se encaixa no contexto específico, que é o contexto de aquilo que eu já não prevejo regras contra a lavagem de dinheiro e para a prevenção da lavagem de dinheiro, eu tenho que passar a prever. O PL cripto, ele não é só a lavagem de dinheiro, ele está fundando um novo mercado. Aí a pergunta é, será que faz sentido ter uma regra tão abrangente sobre criptoativos? Vou aqui te dar um spoiler, Hernan. Né? Não fala de tecnologia. Ele fala que é qualquer ativo desmaterializado que não seja já previsto nas regras anteriores. Gente, saiu ativo financeiro, saiu valores imobiliários, que são... Então, é Pode ter é... muita
0: coisa né, no meio do caminho.
1: Não vai ter esse show no Brasil? Aí você fica um <risos> pouco perdido. O que, que é isso, então? Isso dentro do contexto de lavar dinheiro, né, de prevenção, lavar dinheiro, faz sentido. Por quê? Já tinha regra para tudo. O que, que eu preciso de novas regras? Para aquilo que não estava previsto. Faz total sentido. Agora, para um PL que quer transformar, quer trazer para o Brasil o mercado de cripto, será que faz tanto sentido? Qual tem sido, como os reguladores mundo afora, né, os legisladores têm se posicionado com o tema? Duas leis. Uma específica só para o mercado cripto e uma segunda só para lavagem de dinheiro. Justamente para não ter esse conflito, para não diminuir ou aumentar em demasia o mercado cripto. Então, esse é um ponto para a gente pensar se faz sentido ou não. A questão do que é criptoativo e o uso da, da tecnologia. É tão agnóstico o texto atual que ele fala que qualquer coisa desmaterializada é criptoativo. Então a gente começa a ficar na dúvida, né, se isso faz sentido ou não. E aí tem um outro ponto também, né? A regulação é pautada também utilizando aqui, muito em linha com o que acontece internacionalmente, ela é pautada no prestador de serviços com criptoativos. Você não consegue pegar, você não tem um regime jurídico do criptoativo que nem a gente chama na né, direito. Você só tá pensando em prestador de serviços. Se você fizer qualquer coisa com criptoativo, você tem que ser autorizado. Esse é o regime que a lei se propõe também, isso a gente sabe que está muito alinhado com o que acontece fora do Brasil. Mas eu acho que, de forma geral, vocês viram que eu só tive um, quase um ponto de fala mais crítica, né, que é com relação ao que é criptoativo. Fora esse ponto, fora algumas discussões que estamos assistindo de segregação de patrimônio, se é boa ou se é ruim, e aí... Vale também, acho que talvez... Eu sempre falo do caminho do meio, né? Talvez é, deixe para o regulador desse mercado definir o que virá. E fora um outro ponto que eu tinha de crítica mais, mais é, ferrenha, que era a questão de tirar a Comissão de Valores Imobiliários de cara do texto, que eu achava que era muito é, prejudicial ao mercado, e isso já tem mudado com a entrada do João Pedro, que pode ser já um, um, um ponto que seja objeto de veto, o nosso PL é muito bom e muito positivo. Agora... Mas tem, tem uma pegadinha, né? O regulador vai ter que regular bem esse mercado. Porque se ele regular de forma muito ostensiva, com muito peso, o mercado também não vai ser um mercado bom. Fica um, uma tarefa grande aqui para o nosso regulador.
0: Não, maravilha, Juliana. É, essa ideia também é sempre muito interessante, né? De deixar o regulador atuar, mas ficar de olho para ver se ele não vai usar a mão de ferro né, para acabar com, com esse segmento. É, mas a gente aqui, né, vou fazer aquela pergunta que acho que todo mundo que tá ouvindo a gente quer saber, que é eleição, né? a gente está aqui à beira da eleição, a gente tem candidatos, como você falou, programas de governo liberais e muito parecidos... Mas o investidor aqui, né? Se, já que ele não está inclu, incluso nesse PL que você falou, e está aqui olhando a Bolsa subindo e descendo, o mercado lá fora também subindo e descendo, só se fala em eleição por aqui, só se fala em economia, o investidor ele tem que se preocupar agora com quem quer que vá ganhar o segundo turno?
1: Renan, excelente pergunta. É, eu acho que, até por, pela, pelo plano de governo econômico dos, de ambos os candidatos ser é bastante parecido, acho que não. Hoje, o que a gente tem visto que afeta mais a criptomoeda, o criptoativo no mundo? É o contexto mundial mesmo, a guerra na Ucrânia, a recessão na Europa, a recessão nos Estados Unidos. Isso tudo tem afetado mais o preço da cripto do que as eleições brasileiras. Obviamente, existe aqui, como eu disse para vocês, o atual presidente tem aqui uma postura pró-cripto e quer fazer esse mercado, quer incentivar esse mercado, quer que tenha a regra, o PL cripto. A gente vê uma postura muito boa do governo atual. O, o governo do ex-presidente, que se caso ele seja eleito, nós não temos nada expresso que ele tenha falado sobre cripto especificamente no plano de governo dele, sobre a plataforma dele relacionada a cripto. Mas a gente também não espera que seja algo muito diferente do que já tem acontecido com o governo atual. Apesar de ele não se pronunciar expressamente sobre cripto e nós não sabermos quem será o ministro da economia, também não esperamos algo muito diferente. Então, acho que para o investidor brasileiro, talvez as eleições não tenham esse grande impacto é... Com relação à criptomoeda ou que traga especificamente alguma preocupação adicional para o mercado de cripto?
0: Não, perfeito. E você falou do contexto internacional, né? É, que outros marcos regulatórios, então a gente tem que ficar de olho, né? A gente tem que ficar de olho no brasileiro, mas que outras grandes economias aí também estão olhando para criptomoedas, e falando, pô, esse negócio aqui precisa, precisa de um, um regulador.
1: Bom, Renan, eu, eu vou ressaltar três grandes que eu acho que valem a pena a gente ficar de olho. É lógico que dentro disso tem várias pe pequenas, menores, talvez países menores, né, economicamente menores, mas que são expressivos no mundo cripto. Mas eu ressaltaria o seguintes: primeiro, Estados Unidos, a gente sabe que desde o decreto do Biden, no começo desse ano, o assunto de cripto no, nos Estados Unidos está sendo amplamente discutido vale a pena a gente entender como estão se posicionando os reguladores a gente teve já momentos que eles foram um pouco menos, menos pró-cripto, agora mais pró-cripto a gente tem a posição dos reguladores americanos também estranha querendo que tudo seja valor imobiliário às vezes o e o Biden tentando de outra forma falar que não, a gente tem que deixar o mercado livre para inovação, porque ele sabe que se ele regular errado ele vai perder para outras economias, a gente tem tem sempre esses movimentos nos Estados Unidos que são interessantes de acompanhar de perto, e Europa, obviamente, a gente está aqui no finalzinho da do, quase na publicação, né? Da entrada em vigor do marketing Crypto assets e DL, DLT pilot é, regime da, da Europa, né? Que é com relação a criptos, a, a regimes, a pilotos com DLTs. A gente vê esse movimento forte na Europa da regulação cripto, e obviamente que eu, a Europa a gente está falando de um bloco. É um bloco regional, é, se a regulação europeia de cripto vai funcionar dessa forma, todos os países membros têm que seguir a regulação. E tem um movimento interessante aqui da Europa que é, a gente sabe que a Europa tem é, economias diferentes, maiores e menores. Por ter economias menores, a regra da Europeia é super, hiper detalhada de cripto. Ou seja, não precisa nem uma lei específica do país membro para essa regra funcionar. Ela é basicamente publicou, está funcionando dentro dos países da União Europeia. E por que, que eles fazem isso? Justamente porque eles sabem que tem países ali dentro que tem força econômica diferente. Então, pra, por causa disso, a regra da União Europeia é super, hiper, mega detalhada a ponto dos países membros sequer poderem ter regras diferentes ou complementarem as regras da União Europeia de tão detalhada que a regra é. Então, a gente percebe aqui que isso vai ser importante e vai afetar todos os países do bloco europeu como um todo. E por que eu estou falando que isso é tão importante? Porque hoje já tem nações dentro do bloco que são relevantes para o mercado cripto. Vou citar nomes não tão grandes aqui, mas Liechtenstein né, é um caso, Malta, é, França, Alemanha. A Alemanha é um grande país que tem uma legislação muito pró-cripto. Então, esses países todos vão ser afetados pelo que vai acontecer com essa regra nova da, da União Europeia. E aí, o um terceiro, que eu acho que vale a pena ficar de olho, sempre tem Suíça, tá? Então, eu vou colocar aqui um parênteses para a Suíça. A Suíça não faz parte do bloco europeu, mas tem uma legislação cripto muito interessante, especialmente com relação à custódia. Mas, além desses países, acho que vale também a falar do Reino Unido. O Reino Unido acabou de sair, né? teve o Brexit, saiu da União Europeia, mas ele também tem uma regulação muito interessante do ponto de vista de criptomoedas, de criptoativos, de prautar. É um, um, um território ultramar, de, da, da União do Reino Unido e ele também tem uma regulação muito interessante de cripto, é principiológica, é baseado na aprovação de modelos de negócio. Acho que Reino Unido também é outro lugar que vale a pena a gente ficar de olho e esses três que eu falei são basicamente os principais expoentes para o nosso regulador aqui. Só para falar mais um, para a gente não perder, Austrália, Austrália e Japão. É, acho interessante Austrália e Japão porque eles começaram com um regime um pouquinho diferente. Eles não falaram assim, ah, todo mundo que quer operar cripto vem aqui se autorizar. Eles deixaram o mercado, rola mercado, vai acontecendo. Se precisar, eu interfiro. Isso é interessante também olhar esse movimento diferente, para que para não falar também que tudo que tem que seja regulado, precisa ser autorizado, ter esse regime difícil, eles fizeram um regime contrário, falando vai rolando o mercado, se precisar eu interfiro. Então é interessante também olhar esses expoentes é, asiáticos, Oceania, né, que é basicamente Japão, é, e Austrália. E, óbvio, fica aqui também Dubai, né que é um, virou também um, um expoente cripto, né tem trazido até empresas, né, sede de empresas para lá. E Singapura, que na Ásia, sempre foi um dos polos cripto, com uma regulação muito boa, atraindo sempre empresas para o território, jurisdições para o seu ter, território, simples de lidar. Eu acho que, pensando no mundo como um todo, são algumas das, das jurisdições que vale a pena ficar de olho ou pela importância para o mundo cripto, o papel que desempenha no mundo cripto, ou pela importância estratégica, geopolítica e econômica no mundo.
0: Não, Perfeito, Juliana. É, Perdendo um pouco do ponto que você falou da União Europeia, é, alguns comentaristas que a gente vem lendo, escutando também, é, entendem que a regulação, né, o MICA, como eles estão chamando lá, ele é um pouco rígido demais, não é? É... O que, que você acha disso? Você falou das especificidades que ajudam as pequenas economias da Europa também. O que, que você acha disso? Ele, o Mika pesa um pouco demais ou ele está tá dentro do jogo do bloco europeu?
1: Eu acho que o Mika, ele está dentro do jogo do bloco europeu, porque a Europa tem se posicionado dessa forma. É mais ou menos o seguinte, a gente tem um bloco europeu e uma regulação antes da entrada do leste europeu, dos países do leste europeu, e temos uma regulação da União Europeia após a entrada desses países. Porque uma coisa é você lidar com países que são é, economicamente relevantes, são potências econômicas mundiais, que era o caso anterior do bloco europeu, que eram só países que eram potências mundiais. Outra coisa é quando você tem países que não têm esse papel de potência mundial, econômica, que estão ali fazendo parte do bloco, que tem crises, que tem uma série de, de questões econômicas, monetárias, para lidar. A gente lembra recentemente aqui da crise da Grécia. É, Leste Europeu não é muito diferente com relação às políticas econômicas, a como o país é, é, desempenha seu papel econômico. E por causa da entrada deles, a gente começa a ver o, o, a União Europeia sentindo necessidade de ter uma política muito descritiva e nisso acaba a, até impactando um pouco, de forma geral, todas as políticas europeias, porque de tão descritivas é, elas se tornam restritivas. E justamente para conseguir, de alguma forma, homogeneizar esses países que não têm tanta relevância econômica aos países que são potências econômicas mundiais. Então, é, apesar, eu concordo com eles que MICA é restritivo, a, acho que vai ser interessante ver o, como o mercado vai se portar, porque ao mesmo tempo em que é restritivo para o mundo cripto e pode causar uma saída das empresas da, da Europa, da União Europeia, pode também causar uma entrada das empresas da União Europeia, porque você estando num país da União Europeia, você está em toda a União Europeia. Então, ele vai ser interessante ver esse movimento de como que vai funcionar o MICA, mas eu acho que o que tem acontecido e essas restrições são simplesmente parte do jogo do bloco europeu
0: maravilha Juliana Fackelman, diretora de assuntos regulatórios do mercado Bitcoin muito obrigado pela sua participação aqui no Papo Cripto quer deixar um último recado para os nossos ouvintes Juliana?
1: Bom, Renan, primeiro agradecer por estar aqui, poder compartilhar um pouco do que está acontecendo. Acho que vale só o, todo mundo ficar de olho no que está acontecendo, principalmente no Brasil, não precisa ficar tão de olho em, no mundo no que está acontecendo, mas acho que vale a pena sempre... Ah, está em recessão americano, né? está em recessão nos Estados Unidos, Europa, né? o que está acontecendo para afetar o preço da minha cripto. E fica de olho no que vai acontecer no Brasil, né? Acho que é, a gente tem essa expectativa que aconteça algo esse ano ainda, vai ser bem interessante para todo o mercado brasileiro, mas se não acontecer esse ano, com certeza ano que vem acontece, então fiquem de olho, não percam é, a, o tracking, né? não percam a visibilidade disso que está acontecendo no Brasil hoje. E, de novo, obrigada por me convidar para esse papo.
0: Imagina, Juliana, e não deixa de acessar o seu dinheiro, que lá tem as melhores notícias do mercado cripto e do mercado local também. É, a gente tem matérias especiais também falando sobre a eleição, falando sobre a influência do exterior no mercado cripto, no mercado local. Então, vale a pena dar uma olhada. Pessoal, a gente vai encerrando mais um papo por aqui. Agradeço demais a Juliana. Um forte abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau gente. Até.